0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio-CDRD. Heute ist Dienstag, der 13. Juni 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute habe ich Input von Wolfgang Mateka, Christian Eichlener und Tech-Aktien. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market. And hey,
1: hey. here's market and me,
0: podcasting for Ja, die Börse als Modethema und die Juni-Folgen des Wiener börse sind präsentiert von Wiener Berger und LLB Österreich. 3173,31 Punkte, jetzt um 12.05 Uhr, als ich das einspreche. Das ist ein Plus von 0,07% im ATX gegenüber gestern. Schluss. Auf der Gewinnerseite die AT&S mit plus 1,5%. Zu der komme ich dann noch. Dann die Lenzing mit plus 1,3%. Die EVN mit plus 0,7%. Verliererseite Do und Co minus 1,2%. Vienna Insurance Group minus 1,0%. CIMO minus 0,9%. Beim Geldumsatz ist es so, dass die erste 5,7 Millionen hat. Die OMV 4,2%. Und die AT&S starke 2,9% für sie jetzt zu Mittag. Im Cordoba 78 Cup sind acht Titel drinnen noch und acht aus Deutschland, denn gestern ist die Immofinanz ausgeschieden. Plus 0,48% war die Tagesperformance, aber trotzdem waren alle acht deutschen Titel stärker in der Tagesperformance. Airbus plus 0,79%, Commerzbank plus 0,9%. Mercedes plus 1,3, Heidelberg Zement plus 1,5, Siemens plus 1,6, BMW plus 1,9, Brenntag plus 2,1 und Volkswagen sogar plus 2,5. Also acht Titel jetzt, heute fliegt einer raus, jeden Tag fliegt jetzt einer raus und am 21.06. wissen wir, wer den Cordoba Cup gewonnen hat zum 45er, unseres 3 zu 2 damals. Aber diesmal geht der Sieg definitiv nach Deutschland. Die Frage ist nur, an wen? Gestern habe ich die Folge 2 von 30x30 Finanzwissen gesendet. Und da war mein Gast, der Wolfgang Mateka Und wir haben launig, glaube ich, geplaudert über Homebuyers und ja, mir ist es wichtig, ihm ist es auch wichtig und ich habe den Wolfgang gefragt, was er unter Homebias aus seiner institutionellen Sicht äh, versteht und wie er das interpretiert. Hört mal einmal rein.
1: Also ich glaube, dass wir, dass ich zwei Ansätze diesbezüglich exekutiere. Das eine ist natürlich die natürliche verkürzte Distanz zu den Unternehmen, keine Sprachbarrieren, auch der emotionelle Zugang zu denen, äh, die sich ja natürlich im internationalen Kontext immer als Underdogs fühlen, obwohl sie es sehr oft nicht sind. Also wir sind in, in so vielen Nischen Weltmeister äh, und haben diese Hidden Champions, äh, die wir halt durch unser Kapitalmarktumfeld, das sehr stark fremdfinanziert ausgelegt ist, nicht alle an der Börse leider haben. Red Bull an der Börse beispielsweise wäre genial. Aber das, das, das bekommt man eben nicht, weil eben die Banken, die das jeweilige Unternehmen äh, schon länger betreuen, sagen, hey cool, mach doch lieber bei mir. Aber die, die an der Börse sind, haben oft eine Art Uh, Wissensvorsprung, Produktvorsprung, Know-how, whatever, also da gibt es wirklich sehr viele unentdeckte Goldmines mhm. zu finden, die auch international nicht gefunden werden, weil wir eben so klein sind. Der zweite Faktor ist der, wenn man im Zusammenhang mit Bewertung, mit äh, grundsätzlichen Eigenkapital zur Aktie oder Kursgewinnverhältnissen Kurs und oder Dividendenrenditen agiert, ist Österreich ein unfassbar günstiger Markt. Mhm. Und unter diesem Aspekt, beispielsweise die gesamte österreichische Börse, bekommst du, also wenn du es pauschal über den Index rechnest, unter dem jeweiligen Eigenkapital. Mhm. Also du kriegst das in Wirklichkeit geschenkt. Und das ist etwas, was, was es sehr selten gibt. In Österreich passiert es halt immer wieder, weil äh, wenn es geopolitische Risiken zu handeln gibt, werden eben die liquiden Aktien bevorzugt gesucht. Und da zählt Österreich eben leider nicht dazu. Das ist der Größe geschuldet. Obwohl in Relation zu den äh, Unternehmensgrößen ist der Umsatz an der Wiener Börse hoch liquide. Das muss man mhm. auch sehen. Nur wir sind heute relativ kleiner, wenn wir jetzt eine andere betrachten im Verhältnis zu einer Siemens. Beides sind in ähnlichen Bereichen drin. Da hast Größenordnungen, Unterschiede. Ja. Die Wiener Börse wird sich
0: darüber freuen. Es ist einfach so, dass die österreichischen Aktien eh schöne Umsätze haben. Leider sind da viel zu wenige Österreicher selbst beteiligt dabei. Und der meiste Umsatzanteil kommt natürlich aus dem Ausland. Das hat sich in den letzten Jahren dramatisch verstärkt. Und auch das ist irgendwie 30 mal 30 Finanzwissen pur. Die Österreicher, die Privaten auch an den Heimatmarkt stärker zurückzubringen. Irgendwie so ein Anspruch.
2: Die österreichische Erfolgsgeschichte von Red Bull zeigt, dass man eben mit diesen Tasteln Coca-Cola und Po so, offensichtlich sehr gut Geld verdienen kann. Die sind auch für Monster. Und sie sind vielleicht noch nicht ganz so, wie soll ich sagen, so ausgelutscht wie ein Coca-Cola. Und sind eigentlich so im Vergleich, auch wenn man das mit S&P 500 vergleicht, von der Performance her, durchaus sehr, sehr gut und stabil.
0: Ja, das ist der Christian Eichlehner, ein wikifolio trader mit dem Wikifolio-System nach Eichlehner und mit meinem deutschen Kollegen, mit Andi Groß, hat er gesprochen und er sagt halt auch, äh, gut, schade, dass es die Red Bull irgendwie nicht an der Börse gibt, aber die Branche ist, ist toll. Das habe ich gestern dann zufällig am Abend gehört und das haben wir gedacht, muss ich unbedingt noch reinnehmen. Die Folge mit dem Christian Eichlehner werde ich verlinken und ich spiele noch einen Sager von ihm ein ganz kurz.
2: Aus dem, das muss ich jetzt anbringen. in Europa ist man als Aktionär immer ein Spekulant. In Amerika freut man sich, wenn jemand mit Aktien Geld verdient und dann sage ich, dann gehe ich lieber dorthin, wo sich die Leute über einen Erfolg freuen, gegenüber dort, wo man es einem neidig ist.
1: Wien ist nach wie vor in Österreich und nicht in den USA, oder?
2: Ja, ja, das schon. Zum Leben ist ja so ein sozialistisches System sehr gut, aber... Zum Geld verdienen muss man halt dann woanders hingehen.
0: Ja, das lassen wir jetzt mal so stehen. Und ja, neuer Klassensprecher auch bei der SPÖ. Schauen wir mal, wie es da weitergehen wird. Auf jeden Fall hat sich das gestern so ergeben, dass dieser Christian Eichler sehr, sehr gut dazu passt. Und was der Wolfgang Matejka wiederum gesagt hat, Wiener Börse fast geschenkt. Natürlich wird das alles auch seine Gründe haben und so weiter und so fort. Passt noch etwas. Und zwar Tech-Aktien. Das ist ein ziemlicher High-Roller auf. Ähm, Instagram, was die Follower betrifft, 135.000 Follower. Und der hat gepostet, 40 Halbleiteraktien seit Jahresanfang. Da ist natürlich jetzt ein Video vorne. Und schön ist mal grundsätzlich, dass zwei Österreicher dabei sind unter diesen 40 Halbleiteraktien, aktien AMS Osram und AT&S. Allerdings sind beide leider im Schlussdrittel zu finden. Und nicht nur im Schlussdrittel, sondern auf dem vorletzten und dem drittletzten. Platz, also sogar nicht Drittel, sondern auf den letzten drei Plätzen. Aufholpotenzial ist da meiner Meinung nach bei beiden Titeln irgendwie gegeben, aber es ist natürlich Risikohinweis pur. Zu den Nachrichten. Die Zumtobel Group hat einen Konsortialkreditvertrag mit sechs Banken geschlossen und das ist irgendwie mit KPIs auf Basis der Nachhaltigkeitsstrategie. Und es ist Sustainability-Linked-Loan. Finanzierungskosten sind abhängig von der Umsetzung definierter Nachhaltigkeitsziele. Finde ich gut, dass diese Kooperation mit Unternehmen und Banken da funktioniert. Ähm, Andritz hat in seinem Technikum in Montbonneau in Frankreich eine neue spunlace pilotanlage anlage errichtet. Valneva hat die pivotale Phase 3 äh, für den Single-Shot-Chikungunya-Impfstoffkandidaten in einer der weltweit, und sie sagen sogar in der, in der weltweit führenden medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht. Und ja, dort kommt das Ganze eigentlich sehr, sehr gut weg. Ebenfalls eröffnet hat Balfinger und zwar nordamerikanisches Headquarter in Schaumburg, in Illinois. Und Ziel ist die Nummer eins in der <lacht> nordamerikanischen Hebebranche zu werden. Ich war da schon ein bisschen gespoilert, weil da Hannes Reuter am Wochenende ein paar Fotos schon gepostet hatte. Dann Chroma Pharma, die kommen ja über eine Specklösung an die Börse, die haben jetzt äh, klinische Studie 1 ähm, Zulassung Hyaluronsäure Hautfüller Princess Volume Plus Lidosin 2 in China aufgenommen. Die sind in China als eine wichtige Säule der Expansionsstrategie und die klinische Studie versetzt dann Chroma halt in die Lage, als eines von nur drei Unternehmen mit einem Komplettportfolio in China Fuß zu fassen. Das sagt Andreas Prinz, der CEO von Chroma Pharma. Eine Pressekonferenz hat es heute auch gegeben, Raiffeisen Research und Raiffeisen Zertifikate gemeinsam. Da geht es um Lösungen Anlegersicht für die hohe Inflation und die steigenden Leitzinsen. Und die Heike Abter, die Zertifikatechefin, hat Lösungsansätze in Zertifikateform natürlich. Und sie erwähnt hier, dass das Bonuszertifikat Europa Inflationsbonus und Sicherheit ähm, regelmäßige Emissionen schon gesehen hat. Und die, der durchschnittlich bezahlte Zinssatz seit 2022 9,3 Prozent. Bei 168 Emissionen in dieser Serie ist ja Wahnsinn, hat es nur einen einzigen Barriere. Durchbruch gegeben. Ich persönlich habe mit ihren Kollegen gesprochen, mit Philipp Arnold vor ein paar Wochen für den Zertifikate-Blausch und ich habe einen Sparplan auf sowas ähnliches. Auch ein Bonus-Zertifikat. So, und abschließend noch ein bisschen Research. Haug und Aufhauser bestätigen bei für Pfeifinger und erhöhen das Kursziel von 38 auf 40 Euro. Morgens der bestätigt, Equal Weight für Wiener Berger geht mit Kursziel von 33 auf 35. Erste Gruppe hat die Föstalpine angeschaut und geht von Accum Accumulate, hat kann es nicht so gut, auf Hold. Das Kursziel ist von 33 auf 35,3 Euro trotzdem angehoben. So, das war's für heute. In der Woche werden wir noch nach München blicken, auf jeden Fall, und den Zertifikateblau springen. Und am Sonntag gibt's es dann die erste Folge des Super Me Sunday von der Bettina Binder. Tschüss und Papa mal, bis morgen.